Hello à tous, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites. Habituellement, je vous livre ici des interviews de parents d'environ 30 minutes, mais comme c'est l'été, j'avais envie de vous proposer un format plus court sur le thème des vacances en famille. L'idée, c'est de vous filer quelques tips sympas et concrets pour vivre au mieux cette période avec vos petits et vos plus grands. Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Céline. Céline est coach parentale, elle fait partie de mes belles rencontres Instagram. J'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir ses contenus judicieux et je suis ravie de la compter dans cette mini-série de l'été. Hello Céline Salut Tu es maman de trois enfants de 6, 9 et 11 ans, donc ça, plus ta casquette de coach, je suis sûre que tu as plein d'astuces à nous partager. Est-ce que tu peux déjà, pour démarrer, me parler pour toi de ce que sont des vacances en famille réussies, sachant que je pense qu'on est plusieurs parents à appréhender parfois le, le départ en vacances, même si c'est beaucoup de joie, ça peut un peu stresser. Qu'est-ce que tu en penses ben, Je comprends le, surtout le, pas mal d'appréhension dans l'avant et finalement, il y a plein de fois aussi où ça se passe bien une fois qu'on est sur place. Moi, j'aime bien prendre l'option euh, un peu en mode slow life avec euh, peu d'ambition autre que euh, manger à heure à peu près fixe, euh, préserver un créneau tant calme ou sieste selon euh, l'âge qu'ont les enfants. Et puis, euh, euh, avoir des sorties, euh, pour nous, c'est plutôt euh, la plage. Une sortie plage et être ensemble dans des conditions les plus simples possibles, finalement, euh, j'ai l'impression que c'est une fenêtre pour revenir à l'essentiel de pouvoir avoir des vacances très simples sans, sans trop de programmes comme ça. Et d'être ensemble, tout simplement, de passer du temps ensemble. Quoi. Oui, c'est ça. On le sait, hein, les trajets d'un point A à un point B, ça peut être plus ou moins long. Il euh, y a la voiture, il y a les transports en commun. Je sais que les parents ont souvent besoin d'astuces pour, pour occuper leurs enfants dans ces temps longs. Est-ce que tu as quelques idées là-dessus à nous partager Oui, alors moi, en fait, j'utilise souvent, euh, j'en parle souvent dans les coachings, je donne aux enfants des repères pour les aider à mieux faire ce qu'on qu leur demande de faire, pour leur, les aider à apprendre comment on peut vivre ces trajets-là. Et les repères dans les transports, c'est souvent des repères de temps. Et sur l'idée de la poutre du temps hein, qu'on retrouve dans les approches type Montessori, euh, dans le train, euh, si on faisait un trajet de 4 heures, je dessine euh, un train avec autant de wagons, euh, incluant la locomotive qui a d'heures, et chaque heure qui passe, on colorie un wagon. Et ça permet aux enfants de sentir le temps qui passe, de voir euh, que, à quel à quel moment on en est du, du trajet. Je le fais aussi en, sur un avion, ça peut fonctionner en découpant l'avion en, en, en tronçons équivalents au nombre d'heures de voyage et on colorie là aussi un tronçon à chaque heure qui passe. Et ça, ça aide beaucoup les enfants. Dès qu'on leur donne des repères, ils arrivent mieux à gérer. Et en termes d'occupation, plutôt train. Alors, il y a une petite, un petit aller-retour à la voiture-bar euh, qui fait déjà un programme. Euh, <rire> Évidemment. Euh, voilà, et puis le café pour les parents. Dans le train, quand il y a des doubles étages, je prends toujours l'étage du bas parce qu'il y a moins de passages et on peut laisser davantage les enfants dans le, le couloir central. Et j'essayais aussi de toujours privilégier les trajets le matin quand c'est possible parce que les enfants sont moins fatigués. On s'imagine qu'on n'a qu'à viser l'après, mais ils vont faire la sieste. Or, euh, beaucoup d'enfants, quand ils ne sont pas dans les conditions idéales, ça, ça rend la sieste plus difficile. Donc, je, je, je visais comme ça sur les moments plus faciles. En train, j'avais toujours un truc de bulle de savon. Quand il y a un peu d'excitation, je trouve qu'entre deux voitures, pas forcément dans le, le wagon, mais entre deux wagons, c'est une activité qui permet de faire bouger le corps. Mais comme il y a de la contemplation, ça ne fait pas non plus trop d'excitation. Et quand je sentais que ça devenait un peu difficile de rester en place, on allait faire des bulles de savon entre deux wagons et souvent, on avait vite des copains. C'est vrai que c'est euh, un, bon, euh, 
un bon objet qui, qui est utile dans plein de situations, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, moi, petite intervention, j'ai acheté le gros pack pour remplir les petits tubes de bulles de savon pour, pour justement éviter de s'en racheter. Oui, surtout que fois. la durée de vie du tube, si tu le laisses dans les mains d'un enfant de, de 24 mois, elle est assez courte. Euh, mais ouais, dans, dans le train, je trouvais que ça marchait bien. Et après, je sais que d'autres en ont parlé, mais les plus-plus, c'est vraiment le petit jouet, euh, la petite occupation où si tu perds une pièce dans les ventilations des vitres du train, c'est pas très grave ou sous les sièges parce que c'est pas comme les Lego, quoi, elles sont interchangeables. Et euh, c'est vraiment une activité que j'emmène toujours pour les voyages ou pour être en vacances. Si t'en perds, c'est pas très grave pour la collection. Et puis, on peut faire vraiment plein de choses, euh, du bracelet euh, jusqu'à euh, des trucs en, en aplat. Ça donne vraiment beaucoup de possibilités. J'aime bien ce, ce support. Ça s'appelle comment Les plus-plus. Et, et toi qui as un plus grand à 11 ans, qu qu'est-ce qu que tu suggères Une liseuse. <rire> euh, J'ai un grand qui lit énormément. Et le seul moyen d'avoir de, de quoi s'occuper sans avoir des tonnes de, de livres, c'était de passer par la liseuse. Donc, il mettait ses albums dont certains sont gratuits quand ils sont dans le droit public. En vacances, on est beaucoup avec nos enfants. On va passer par la station service, par les, les boutiques de souvenirs. Voilà, tous ces endroits peuvent être des sollicitations pour des achats, des demandes d'achat en tout cas, de nos enfants. Qu'est-ce que tu peux suggérer quand on ne sait plus comment refuser à une époque, mon téléphone était plein de photos d'objets de, en magasin parce que euh, je trouve que quand les enfants... Euh, en fait, les magasins, ça est fait pour donner envie à tout le monde et ça marche très, très bien avec les enfants. Donc, ça attire leur attention. J'aime bien aller dans leur sens en accordant mon attention. Ça coûte pour le coup euh, zéro centime. Qu'est-ce qui te plaît Ah, c'est ce jouet. Et qu'est-ce qu'il fait Quelles options il a Donc, on passe, du, on passe quelques minutes à à y consacrer de l'attention. Et puis, euh, avant de se séparer et de passer à un autre, de poursuivre son chemin, euh, souvent, je proposais qu'on fasse une photo pour se souvenir de à quel point ça nous a plu et que si jamais le moment des anniversaires arrive, c'est encore un objet qui, qui suscite autant de désir et d'envie, eh ben, ça pourrait être concrétisé à ce moment-là. Et euh, l'attention initiale que tu accordes à l'enfant et jusqu'au summum de le prendre en photo pour pouvoir le recontempler après. Souvent, ça évite d'ajouter à la frustration de ne pas avoir immédiatement ce que je veux, la frustration d'une réaction des parents qui disent « Non, mais quelle idée de vouloir ça Mais c'est nul !» Donc là, on peut leur accorder beaucoup d'attention sur cette envie. Ça ne coûte rien du tout, ça ne consomme pas de ressources. Enfin, à part notre temps et un peu d'attention, mais c'est précieux pour la relation et... Et ça évite certaines réactions un peu intenses. Génial, super idée. Est-ce que tu as eu des questions récentes, justement, de parents, toi qui reçois de nombreux parents dans ton cabinet, liées à, aux vacances ou à quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs Oui, je pense à l'exemple d'une maman qui partageait avec moi les progrès que sa fille avait fait dans l'eau alors qu'elle était pas du tout à l'aise auparavant. Et elle me disait, ma fille a fait de grands progrès cet été à la piscine et je me demandais comment je pouvais la récompenser de ses efforts, des difficultés qu'elle a dépassées. Est-ce que ça peut être une sortie cinéma ou un petit cadeau Et je partageais avec elle que sa fille, dans un sens, avait déjà reçu son cadeau, le cadeau d'avoir dépassé ses propres peurs, le cadeau d'avoir des nouveaux souvenirs de vacances, des souvenirs dans l'eau. Le cadeau de la fierté dans les yeux de ses parents, le cadeau de savoir qu'elle peut dépasser des difficultés parce qu'elle en a déjà dépassé et qu'elle elle sera capable d'en dépasser d'autres à l'avenir. Je partageais aussi que si on tient à récompenser les efforts d'un enfant par un cadeau matériel, 
on peut choisir quelque chose qui est le plus de lien possible avec ce qu'on souhaite renforcer, encourager, récompenser. En l'occurrence, ça peut être de nouvelles lunettes pour pouvoir voir sous l'eau maintenant qu'on est plus à l'aise dans l'eau, une nouvelle planche pour apprendre de nouvelles nages maintenant qu'on est plus à l'aise dans l'eau. En tout cas, des choses qui vont encourager l'enfant et lui permettre de, de faire de plus en plus de découvertes, de plus en plus d'expériences positives. On sait que la rentrée arrive bientôt, c'est dans quelques semaines. Est-ce que tu as des conseils pour aider nos enfants à, à préparer cette rentrée en douceur euh, Toujours un conseil de repère de temps. Pour ceux qui vont rentrer à l'école maternelle, ils sont en plus dans la bonne tranche d'âge. Souvent, ils posent pas mal de questions. On peut faire, euh, bah encore une fois, ce système de poutre du temps pour voir combien de jours il reste avant la rentrée. Ça les permet de se projeter et de ne pas euh, avoir l'impression que ça va arriver du jour au lendemain euh, comme un cheveu sur la soupe. Mais ça, tu fais euh, une semaine avant, euh, peut-être pas trop tôt non plus, c'est ça Alors moi, je conseille de faire une fois dans, entre deux ans et six ans l'expérience d'une poutre du temps sur une année entière. Sinon, bah, moi, si je devais le faire, je la commencerais aujourd'hui. Donc un mois avant la rentrée, tu veux dire Ouais, même un mois, comme ça on voit les vacances, on voit quand est-ce qu'on va rentrer à la maison à la fin des vacances, quitter les grands-parents. Tous les repères de temps, comme ça, ils apportent beaucoup d'apaisement aux enfants. Et si c'est en dernière minute, eh ben, on fait quand on peut le faire. Si c'est une semaine, c'est toujours ça de prix. Je dirais 15 jours, ça permet de voir passer deux week-ends. J'avais à une époque, quand mes enfants étaient petits, on faisait des entraînements avant la rentrée. Donc euh, 48 heures avant, tu sais, parfois il y a quelques jours comme ça où on est déjà rentré de vacances, mais ce n'est pas encore le, le moment d'aller à l'école. Et on faisait un entraînement qui nous... Voilà, on mettait le réveil pour se lever à l'heure, on s'entraînait. Et puis comme ça, une fois qu'on avait atteint notre objectif, donc euh, d'être habillé, d'avoir pris le petit-déj devant la porte, du coup, on pouvait passer sur une grande journée pour encore profiter parce que ce n'était pas encore la rentrée. Et de s'être levé plus tôt, d'avoir fait tout ça dans les temps de l'école, ça laissait beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses. Et en plus, ça impose un rythme, parce qu'une fois que tu t'es levé à 7h30 pour être à l'heure à l'école, ça permet aussi de, de revenir un peu sur un rythme plus de des périodes scolaires. C'est clair que là, moi, mon rituel du dodo, il est bien décalé d'une heure et demie, le soir comme le matin. C'est ça, en même temps, quand on revient dans l'environnement habituel... Ça recale Ça les gens plus facilement aussi. Merci beaucoup Céline pour tous ces tips. C'est hyper concret et je trouve que ça, ça donne des bonnes pistes. Donc, j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances et puis surtout une belle rentrée avec toutes les familles que tu accompagnes. Et, et, et merci aussi pour tous les contenus. Vraiment, filez voir l'Instagram. Il y a beaucoup, beaucoup de courtes vidéos avec des, des conseils très concrets. Merci, bel été à toi aussi. Et voilà pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été en famille. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je suis sûre que vous penserez à nous à un moment pendant vos vacances, dans vos moments chauds cacao de trajet en voiture avec votre pare-soleil pas de patrouille ou sur la plage alors qu'il vous sera impossible de vous poser 3 minutes sur votre serviette. Allez, enjoy les parents et à très bientôt pour de nouveaux épisodes 1, 2, 3 pépites.